0: إذا لم تقر لا إذا لم تقر زوج فلا عن يؤتى بالرجل ويقال ويقول اشهد أربع مرات أن الزوجة هذه قد فيقول اشهد في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليهم والضمير هنا يجب أن يكون ضمير متكلم عندما يتكلم به الزوج لكن هذا من باب تحاشي اضافه الاضافه الى الى المتكلم لان اللعنه ما هي على المتكلم اللعنه على من على الزوج ولهذا يقول هو علي فيشهد خمس مرات ان زوجته زنت وفي الخامسه يقول ايش؟ وان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين هي تشهد في رد كلام الزوج أربع مرات أنه كاذب وبالخامسة هو وأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين ومعلوم أن أن كذبها الزوجة أشد من كذب الزوج لأن الزوج أقرب منها إلى الصدق وهي ربما تفعل هذا يعني تشهد على أنه كاذب لدرء السمعة السيئة عنها وعن قومها لكن الزوج لا يمكن أن يراعي هذا ولهذا كان الغضب في جانبها واللعنة في جانب الزوج وبه عرفنا أن الغضب أشد من اللعنة نعم من لعنه الله وغضب عليه إذا اليهود مغضوب عليه لأنهم علموا الحق إيش ولم يعملوا به. النصارى الايه هذه تدل على ان النصارى مغضوب عليه لان الخطاب مع من؟ مع مع اهل الكتاب ولا شك ان النصارى بعد تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغضوب عليه ولا فرق بينهم وبين اليهود بل هم اخبث من اليهود بالنسبه للمسلمين والحروب الصلابيه اذا قرا الانسان عرف شدة عداوة النصارى المسلمين وهم الآن ردء لليهود في وقتنا الحاضر يناصرون اليهود ويدافعون عنهم ولا على أسلحتهم ولا إنكار على فعائلهم وهذا شيء لا لا يحكي على العميان فضلا عن المسلمين إذا غضب عليه ينطبق في هذه الآية على من؟ على اليهود والنصارى لأن اليهود بعد بعثة الرسول علموا الحق والنصارى بعد بعثة الرسول علم الحق وأنكروا فيكونون جميعا تحت هذه المظلة مظلة الغلط وجعل منهم القردة والخنازير وعبد القول جعل منهم القردة والخنازير وسبب جعل القردة هو أنهم تحيلوا على صيد الحيتان المحرم عليهم صيده في يوم السبت فتعيروا عليه ليلتقطوه يوم الاحد يقول العلم يضعون شباكا في يوم الجمعه ويوم السبت سبحان الله ابتلاهم الله عز وجل بان تاتي الحيتان شرعا على طافح من كثرتها لكن ما لا يجوز ان يصطادوا لا يجوز ان لانه محرم عليهم فكانهم عجزوا عن تحمل هذا الحكم ماذا فعلوا؟ تحيل وضعوا الشباك يوم الجمعه تأتي الحجانة يوم السبت وفيها الشباك فاذا كان يوم الاحد اخذوها الفعل ظاهره الاباحه الفعل ظاهره الاباحه الاباحه لانهم لم يصطادوا يوم السبت اصطادوا يوم الجلد. يوم الاحد فلما كانت هذه الفئه المحرمه شبيهه بالحلال مسخهم الله عز وجل قرده لانه شبيه بالانسان الجزع الجنس العدو صاروا قرده وهل هذه القرده هنا هل هم صاروا قرده معنى او حسن حسن صاروا قرده حسن هذا الذي عليه جمهور المفسرين وهو ظاهر القران وان كان بعض المعاصرين ذهب الى انهم كانوا قرده معنا اي صاروا مثل القرود ليس عندهم افكار بني ادم ولا عقول بني ادم لكن يقال الاصل هو إيش الحقيقة الأصل هو الحقيقة والله على كل شيء قدير الذي خلق الإنسان على هذا الوصف قادر على أن يقلبهم على وصف آخر ولهذا قال كونوا قردة خاصئين فصاروا قردة لكن هل بقوا الجواب لا لأن المقصود من كونهم قردة أن يكونوا عبرة ونكالة ولا يلزم من هذا ان تتسلسل الذريه <تصفيق> ولذلك قال اهل العلم انه لا نسل لمن نسخوا حيوانا من اجل الحقوق لا نسل لهم من مات خلاص ما اخلاقا طيب الخنازير اين هذا هل في القران ان بني اسرائيل صاروا خنازير آه، قل لا غير الآية هذا هذا ذكاء محكم ها آه؟ نعم نقول هذه الآية جعل منهم خنازير أما أن أن نعلم كيف كانوا أو بأي سبب فهو إذا حكى الله عنهم أنهم صاروا خنازير فهم فهم خنازير ولعلها لعل والله اعلم يعني لا نقول على الله ما لا نعلم لعل هؤلاء الذين قلبوا خنازير لعل حيلهم كانت على الزنا لان المعروف ان الخنازير ليس لها غيره اطلاقا الحيوان غير الخنزير يغار ما حد يجي انثاه الا اذا كان غائبا لكن الخنزير ينزل من 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 انثاه من ويقول لصاحبه: اصعد. نعم. يقولون ليس له غير. وهذا من من حكمة الله عز وجل أن حرم الخنزير لأنه ليس له غير. فعلى كل انصح هذا فالله اعلم. طيب المهم ألا نؤمن بأن الله جعل من أهل الكتاب ايش؟ قردة وخنازير. نعم. يقول عز وجل و... و... وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت عبد الطاغوت فيها قراءتان الاولى عبد الطاغوت على ان عبد فعل ماضي والطاغوت مفعول به وعلى هذا فتكون معطوفة على على صلة الموصول وهو قوله لعنه الله لعنه وعطف عليه وجعل منهم القردة والخنازير أفهمتم؟ إذن عبد فعل مار فيها ضمير مستتر يعود على من في قوله من لعنه الله والطاغوت مفعول به يعني عبد الطاغوت من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرادته والخنازير وعبد الطاغوت و يعني عبده عباده بركوع وسجود وطاعه فيما يامر والمراد بالطاغوت ما ذكر ابن القيم رحمه الله بتعريف من اجمع التعريف قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع كل انسان يتجاوز الحد في عبادة أحد غير الله فهذا المعبود طاغوت كل إنسان يتجاوز الحد في اتباع غير شائعة الله فقد اتخذه طاغوتاً كل إنسان يتجاوز الحد في طاعة سلطان أو أمير فقد اتخذه طاغوتاً إذا الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع ولهذا نقول ما تجاوز به العبد حده لان اصل الطاغوت من الطغيان اصل الطاغوت من الطغيان فان قال قائل هذا المعبود كيف نسميه طاغوتا؟ هذا المتبوع كيف نسميه طاغوتا؟ هذا المطاع كيف نسميه طاغوتا؟ قلنا الطغيان هنا الطاغوت هنا بمعنى الطغيان والطغيان ليس وصفا للمفعول ولكن وصف للفاع للعابد الذي عبد غير الله او اطاع غير الله في معصيه الله او نعم او اتبع غير غير رسول الله في معصيه الله عز وجل فيها القراءه الثانيه وعبد عبود الطغوت، لكن تكون على هذه القراءة الطغوت من جر على أن عبد اسم مفرد، كما يقال السبع والسبع، فيقال العبد وإيش والعبود، فهما لغتان عبد وعبد وعلى هذا على هذه القراءة نقول عبد الطاغوت وتكون معطوفة على على القردة يعني وجعل منهم عبد الطاغوت وجعل منهم عبد الطاغوت وأهل الكتاب عبد الطاغوت باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله فإن الله قال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا رسول الله لسنا نعبده فبين لهم أن طاعتهم في معصية الله هي عبادة قال الله تعالى أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الجملة هذه من أحسن ما يكون في تقرير أن هؤلاء شر من المسلمين في المكان ولهذا لم تأتي جوابا من الرسول بل جاءت جوابا من الله عز وجل أول الآية قل هل ننبئكم بشر من ذلك؟ يقول القائل: نعم نبئني فذكر الأوصاف لكن الله قال: أولئك أي الموصوفون بهذه الصفات اللعنة والغضب والنسخ والرابع عبادة الطاغوت هؤلاء شر مكانا ممن شر مكانا ممن من؟, من المؤمنين بالله الذين امنوا بالله وما انزل إليه وما انزل من قبل شر مكانا وذلك لان هؤلاء مكانهم النار والعياذ بالله ماواهم النار واولئك المؤمنون ماواهم الجنه فان قال قائل المعروف ان اسم التفضيل يشترك فيه المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى فهل في الجنة الشر؟ الجواب لا ليس فيها شر لكن هذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها شرها يعني الآخر ما في الشر ما خير صفوف الرجال أوله وشرها آخره وعكسه مثل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا مع أن أصحاب النار لا, لا ليس عندهم خير ولا حسن مقيل فمثل هذا التفضيل يقول العلماء البلاغة هو تفضيل ليس بالطرف الآخر منه شيء سواء كان في خير او في او في شر. قول اولئك شر المكان. هل المراد بلا بالمكان ما ما يقابل الزمان؟ او المراد بالمكان المكانه والمنزل؟ او الامران؟ الامران الامران فهم مكانهم شر لانهم نار ومكانتهم شر لانهم الارذلون. وأظل يعني وأظل هذه معطوفة على شر يعني وأولئك أضل عن سواء السبيل أظل اسم تفضيل منين عبد الله؟ من الضلال نعم يعني أشد ضلالا عن سواء السبيل أي عن الطريق المستوية المستقيمة فهو يشبه إضافة الصفة إلى موصوفها يعني عن السبيل السواء هؤلاء شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل طيب وهل في المؤمنين ضلال؟ لا لكن نقول فيها مثل ما قلنا في شر المكان لا 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 ضلال وقد يقول قائل لعل هذا من باب التنزل مع الخصر لأن الخصم يدعي أن المؤمنين شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل فيقال أنتم شر مكانا وأنتم أضلوا عن سواء السبيل لكن ما قررناه أولا واضح ما في إشكال أنه قد يأتي التفضيل بين شيئين ليس في أحدهما شيء من المعنى انتهى الكلام عن الآيات نستمر ولا في اسئله؟ نعم. سليم.
1: صحيح
0: صدقت صدقت ويشهد لصدقك قول الله تعالى من عمل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وما وقع للسلف الصالح حيث قالوا لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف اليهود نعم هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف ثم لو صح لحمل على النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاه والسلام نعم من جهة أما إذا قلنا إن هذا أمر معنوي فقد يصيبه هذا قد ينتكس ولا يذب الله ولا ينتفع بحق وإذا قلنا إنه حسي فكذلك أيضا أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه وقبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأسه حمار أو يجعله صورة حمار نعم
1: نعم. اقرأ اقرأ آخر عداوة أشد
0: هذه؟ النصارين النصارى إيه؟ اللي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أما نصارى الوقت الحاضر أبدا لو يسمعون السنة من أولها إلى آخرها والقرآن من أول إلى آخره ما فاضت عينهم من الدم نعم لا بأس لا بأس أن يقول لكن أنا عندي النهاية ما هو مناسب خصوصا بما قام الدعوة تجي الواحد مثلا له نصارى تقول تعال يا أخ يا أخا القرآن والخنزير أؤمن بمحمد ما نصير لكن على سبيل الخبر قد يقال بالجواز عبد الله بن بالرواح رواحة لما جمعهم ليخلص عليهم النخل قال اني جئتكم من احب الناس الي وانكم لابغض لا الي من عدتكم من القرده والتنازل من نعم نعم طيب الان المقام المناظره بينهم وبين المسلمين بينهم وبين المسلمين ولا شك ان غيرهم اضل منهم ولهذا اباح الله لنا من اليهود والنصارى ما لم يبح من غيرهم اباح لنا عن نسائهم واباح لنا ذبائحهم مما يدل على انهم ارفع مرتبه من المشركين والمجوس هنا. لا من ذلك اي من من الصلاه التي تقدمها انه ايش موضع لكن فيها اشكال في منجاه التركيب وهو قوله من غضب الله علي من اللعنه والله غضب عليه من لعنه الله غضب وجعل منهم القردة كيف جعل, جعل منهم بضمير الجمع مع انه قال من لعنه الله غضب عليه نعم نعم من اسم يجوز بضميرها أن نعم. أن يرد على اللفظ أو على المال؟ صحيح نعم 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 هم على خطر لكن اذا قلنا ان القرده والخنازير امر معنوي فلا اشكال لكن اذا كان حسيا فيخشى ان يقع بهم ذلك نعم ولكن اصبحت لا من لا
1: المسلمين
0: لا. وهابية نسبة إلى هذا المذهب يظنون أن الشيخ محمد بن الرواب رحمه الله أنه تدعى مذهباً جديداً وهو صحيح هو مذهب جديد بالنسبة لهم ولا شركة لكنه بالنسبة لأهل السنة ما بالنسبة لأهل السنة يعني ليس مستقلا لا لا هو تنقيص لهذا المذهب لا ما يريدون تنقص الله أبدا يريدون تنقص المذهب ولكن ليس بغريب الرسول وصفوه بأنه ساحر كذاب مجنون شاعر فقال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر ومجنون نعم
1: عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحكار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه لينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ماء إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله ويسعون في الأرض ما, لك. ما
0: لك.
1: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
0: أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي قول الله تبارك وتعالى وعبد الطعوط أكثر من يحيى قراءة يحيى
1: قراءته
0: يعني عبد بمعنى عبد وعبد كلاهما كلاهما واحد كسبع ها سبع نعم يحيا كسبع وسبع يا. نعم طيب على قراءه الفعل حبل الطاغوت اين يكون هذا معروفا على اي شيء شراء طيب تما علم ها قال لا معطوف على لعنه الله نعم يعني من لعنه الله ومن عبد الطاغوت ذكرنا ان اجمع ما قيل في معنى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده او مطاغه تمام من قال هذا ما قيل معنى الله قوله اولئك شر مكانا رهيب اعراب مكانا تمييز؟ تمييز لماذا؟ لما بها نسب التفضيل، طيب هل هناك قاعدة في هذا الموضوع؟ تميزاً له، مثل أنا أكثر منك مال أعز نفراً، كذا؟ طيب، قال الله عز وجل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا إِذَا جَاءُوكُمْ الخطاب لِلنَّبِيَّ صلى الله عليه وعلى وَسَلَّمْ وَمَنْ مَعَهُ طيب قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مَثُوبَةً عند الله من فوائد هذه الايه الكريمة عرض الخطاب بصيغه الاستفهام لان ذلك امكن في النفس واحضر للقلب هل انبئكم ومثله قوله تعالى هل انبئكم على من تنزل الشياطين ومثله قوله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء اليهود الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هم شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل لما اتصفوا به من الصفات المذكوره ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان العبره في المنزلة عند الله بقوله مثوبه عند الله ويتفرع على هذا انه ينبغي لنا أن ننظر إلى منزلتنا عند الناس وإنما ننظر إلى منزلتنا عند الله عز وجل وإذا صححنا ذلك كفانا الله مؤمنة الناس ومن فوائد هذه الآية أن اسم التفضيل قد يقع فيما لا يشتركان في أصل المعنى أو فيما قد يقع بين بين شيئين لا يشتركان في أصل المعنى بقوله بشد من ذلك مثوب لأن المعنى بأشر من ذلك وكذلك في الخير أصحاب جنة يومئذ خير مستقر ولا خير في مستقر أهل النار ومن فائد هذه الآية الكريمة أن أولئك اليهود بل اهل الكتاب عموما وُصِموا بهذه الصفات الأربع الأربع اللعنة والغضب والمسخ وعبادة الضروف ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل لقوله وغضب عليه وفي سورة الفاتحة غير المغضوب عليه والغضب صفة من صفات ذاته عز وجل لكنه من الصفات الفعلية وقول من صفه ذاته لأن لا يقول قائل إن الغضب هو الانتقام والانتقام شيء منفصل عن ذات الله وهذا هو الذي عليه أهل السنة وجماعة أن... أن الغضب صفة من صفات الله ثابت لله حقيقة بلا تحريف وفسره أهل التحريف بأن المراد به الانتقام أو إرادة الانتقام فمن أثبت الإرادة قال المراد به إرادة الانتقام ومن لم يثبتها قال المراد به الانتقام ولكن هذا التفسير مردود. اولا لمخالفته ظاهر الله والاصل في الاخبار ان تؤخذ على ظاهرها الا بدليل صحيح. ثانيا انه مخالف لما عليه السلف. فلم ياتي عن الصحابه ولا التابعين ولا الائمه حرف واحد يفسر الغضب بالانتقام او ارادته. وسكوتهم عن عن تفسيره بما يخالف الظاهر تنيع على إيش؟ على اجماعهم على ان المراد به ظاهره فيكون تفسيره بالانتقام او ارادته مخالفا لاجماع السلف وهذه قاعده نافعه تفيده في كل صفات الله عز وجل ثالثا انه يكذبه القران يعني يبطل هذا التفسير القران الكريم <تصفيق> وذلك بقول الله تعالى فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فان معنى اسفونا اي اغضبونا انتقمنا منهم ومعلوم ان الجزاء غير الشر انتقمنا جواب الشر، وآسفون فعل الشر، وجواب الشر الخالف الشر بلا شر، فهذا هذه الايه الكريمه ترد عليهم ذلك التفسير الرابع أو الخامس الخامس الرابع أننا إذا تنزلنا وقلنا إنه الإرادة اراده الانتقام فإن لازم ذلك أن يكون هناك فضل لان اراده الانتقام لا او الانتقام نفسه لا يكون الا عن فعل شيء إن لا يرضاه المنتقم وهذا يكون نتيجه للغضب فهم مهما فروا لا بد ان يلزمهم اثبات الغضب لله عز وجل هنا عباره تذكر يذكرها حتى بعض المحققين يقولون ان طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم وهذه العباره فيها حق وباطل اما الحق فقولهم طريقه السلف اسلم واما الباطل فقولهم طريقه الخلف اعلم واحكم لأن هذه الجملة الأخيرة تناقض الأولى تناقض الأولى تماما لأنه كيف تكون السلامة مع الجهل أو السفه لأن ضد العلم الجهل وضد الحكمة السفه فكيف يمكن أن يكون هناك سلامة بدون علم وحكمة فمتى كانت طريقة السلف أسلم لازم أن تكون أعلم وأحكم ويدل على هذا ان السلف والحمد لله مملوءة كتبهم بتفسير ايات الصفات واحاديثها يعني لم ياتي عنهم كلمه واحده يقولون والله لا نعرف هذا هذا المعنى لا نعرف معنى الايه لا نعرف معنى الحديث ابدا بل كانوا يقولون المعنى معلوم والكيف مجهول ويقولون امروها كما جاءت بلا كيف. فطريقه السلف اذا اسلم واعلم واحكم. ومن فوائد هذه الايه الكريمه قدره الله عز وجل على مسخ الانسان قردا وخنزيرا. لقوله تعالى: وجعل منهم القرده والخنازير. وهل هذا الجعل جعل كوني أو جعل قدري. نعم نعم القدر كوني واحد كوني أو شر كوني فقوله تعالى كون قردة هذا أمر كوني وليس أمرا شرعيا ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن لا أن لا يستعصي الإنسان طلب الشيء إن الله عز وجل ما دام لا ما دام ليس في طلبه عدوان. يعني ولنضرب لهذا مثلا لرجل مريض بمرض بمرض السرطان. بعض الناس يقول مرض السرطان مرض لا لا يوجبه وهذا هو الغالب لا شك. لكن بعض الناس ييأس ويقول كيف أدعو الله أن يبرئني من هذا المرض والعادة أنه لا يُبرأ منه وهذا غلطٍ عظيم لأن الذي أوجد المرض قادر على على رفعه والذي خلقك ولم تكن شيئاً قادر على أن يجدك كما كنت ولهذا لما قال زكريا عليه الصلاة والسلام أن يكون لولد نعم وكانت امرأة أنها كل الأغلال وقد بلغت من الكبر ومرأة عاقر وقد بلغت من الكبرياتية قال الله تعالى كذلك قال رب وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا فلا تيأس الله على كل على كل شيء قدير ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله تعالى في العقوبة حكمة الله تعالى في العقوبة حيث يجعل الجزاء من جنس العمل وسيأتينا فيقول له وجد الله مغلولة أنهم بإيش بغل اليد فالجزاء دائما يكون من جنس العمل الجزء بجزء والكل بالكل سواء في الثواب أو في العقاب ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبداً اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى الفرد الفرق وهذا في الثواب في العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار لان التفريق حصل في الاعقاب توضا الصحابه رضي الله عنهم على عجل فكانوا يمسحون اقدامهم ولا يسبغون. فنادى عليه الصلاه والسلام: ويل للاعقاب من النار. وكذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما اسفل من الكعبين ففي النار. فهنا الجزاء كان جزئيا لان على قدر المخالفه. طيب هنا الحكمه في جعلهم قرد أو خنازير سبق أن قلنا إن القرد أقرب ما يكون للإنسان والحيلة التي فعلوها أقرب ما تكون للحل والإباحة ولكنها محرمة ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من عبد غير الله فقد عبد الطاغوت يعني عابد عباده الطاغوت عبد عباده الطاغوت فان قال قائل هل يشمل هذا ما جاء في الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميله قلنا نعم اذا جعل المال هو اكبر همه فإن هذا نوع من العبادة. فإن قال قائل على هذا التقدير يكون عيسى عليه الصلاة والسلام طاغوتا نسأل الله العافية الجواب لا يعني معنى عبد الطاغوت أي عبد عبادة الطاغوت يعني الطغيان فالطغيان الآن يعود على من؟ على العابد أو على العابد على العابد ولما انزل الله تبارك وتعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالد قال المشركون للرسول عليه الصلاه والسلام اذا يسب مريم في النار لأنهم ممن عبد من دون الله فأنزل الله تبارك وتعالى: إن إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، وبين أن تمثيلهم بعيسى ما هو إلا جدل، قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتصفوا بهذا الصفات فهم شرُّ الناس مكانا يقول اولئك شر مكانا ومن فوائدها ان من اتصف بهذه الصفات فهو ايضا اضل الناس سبيلا يقول هو عن سواء السبيل ثم نبدا درس الجديد فقال عز وجل واذا جاءوكم قالوا آمن الخطاب جاءوكم للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والفاعل منافق اليهود فاعل منافق اليهود ياتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون آمن لكن بأفواههم ولم تؤمن قلوب وقد دخلوا في الكفر وهم قد خرجوا به دخلوا في الكفر ألب هنا قالوا انها للملابسه والمصاحبه يعني متلبسين بالكفر وقد وهم قد خرجوا به اي بالكفر متلبسين فهم عند الدخول وعند الخروج على الكفر حتى لو قالوا امنا فان قلوبهم لم تؤمن منافقون وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به من قبل خرجوا بالكفر ويخرجون اذا دخلوا عليكم بالكفر ايضا حتى قال بعضهم يناخذ بعضا في, في مع المسلمين وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينهم وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون اعلم منكم بما كانوا يكتمون اي يخفون من الكفر واسم التفضيل هنا على بابه وهكذا كلما جاء هذه كلما جاء هذا الوصف بهذه الصيغه فهو على بابه اسم تفضيل وقد غلط من فسره باسم الفاعل حيث قال الله اعلم بما كانوا يكتمون قال والله عليم او عالم بما كانوا يكتمون لانه اذا قال عليم او عالم لم يمنع المشارك لكن اذا قال اعلم ايش؟ منع المشارك اعلم ما في احد مثله لكنهم فروا من شيء فوقعوا في شر قالوا اعلم اذا قلت اعلم فان القاعده ان اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل ومفضل عليه في الصفه. فنقول نعم. لا شك ان الرب عز وجل والمخلوق مشتركان في اصل الصفه وهي العلم ولا بد من هذا. اثبات العلم ثابت اثبات العلم للمخلوق جاء في القران قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لكن الذي يمتنع ان تجعل علم المخلوق كعلم الخالق اما ان يشترك في اصل الصفات فهذا لا بد من حتى الحياه حتى القدره حتى السمع حتى البصر لا بد من الإشراك في اصل المعنى فنقول انتم منعتم من ان يكون اسم التفضيل على بابه خوفا من الاشتراك في اسمنا لكن اذا قلتم عالم او عليم سويتم بين الخالق والمخلوق لان المخلوق يطلق عليه عالم يطلق عليه عليم اليس كذلك فلهذا لا يمكن ان تجد انسانا خرج عن مدلولات النصوص من الكتاب والسنه الا وقع في شر مما حذره من فوائد هذه هذه الآية التحذير من المنافقين لأن الله لم يقص علينا قص قصصهم أو حالهم إلا لنحذر لا لنعلم فقط لنحذر ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة إثباته علم الله تبارك وتعالى بما في القلوب. لقوله والله اعلم بما يكتمون. نعم والله اعلم بما والله اعلم بما كانوا يكتمون فإثبات العلم ببواطن بما في القلوب ثابت الله عز وجل. نعم طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان انه ليس لنا ان نحكم الا بما ظهر لان الله لم يخبرنا الا لنحذر ولو اننا بقينا على ما يبدو لنا لكان هؤلاء ايش مؤمنين حسب ما يقولون لكن الله اخبرنا بهذا لنحذر من فوائد هذه الايه الكريمه تحذير المرء من ان نبطن في قلبه ما يخالف لسانه وهذه مساله يجب علينا ان نعالج انفسنا منها احذر ان تضمر في قلبك ما يخالف ما تنطق به بلسانك او تفعله بجوارك يجب أن تصفي القلب أولاً وتطهر القلب ثم بعد ذلك تبني أعمالك على حسب هذه التصفية ثم قال عز وجل وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السُّعد لبئس ما كانوا يعملون ترى الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والظاهر ان المراد برؤية هنا البصريه ويجوز ان تكون علميه ويكون كثيرا مفعول اول ويسارعون مفعول ثاني مفعولا ثانيا ترى كثيرا منهم اي من هؤلاء الذين ياتون اليكم يقولون انهم مؤمنون يسارعون في الاثم يعني يتسابقون اليه ايهم اسرع والعدوان الاثم فيما يتعلق بحق الله عز وجل والعدوان فيما فيما يتعلق بحق الادمي ومنهم من فسر الاثم بالكذب والعدوان بالظلم ولكن اذا قلنا الاثم فيما يتعلق بحق الله والعدوان فيما يتعلق بحق الادمي كان اعم واشمل وأكلهم السحت، ويني يسارعون في أكلهم السحت، يتسابقون إليه. وما هو السحت؟ السحت كل كسب محرم فهو سحت. يدخل في ذلك الربا ويدخل في ذلك الرشوة، ويدخل في ذلك الغش، وكل كسب محرم فهو داخل إلى السحت. ووصف بهذا الوصف المنفر لوجهين الوجه الاول انه لا بركه فيه الوجه الثاني انه سبب لسحت المال الموجود فهو شر في نفسه شر في غيره ولذلك اذا دخل الحرام على الانسان نزعت البركه من واشتد طلبه للمال يعني يبتلى بالشح لبئس ما كانوا يصنعون اللام هذه في جواب القسم والتقدير والله لبئس ما كانوا يصنعون وبئس نعم لبئس ما كانوا يعملون وبئس تعمل عمل ليس واين خبرها؟ قد تعمل عمل ليس وهي تعمل على ان ما بعدها فاعل والمخصوص محذوف اي لبئس ما ك... لبئس ما كانوا يعملون عملوا يعني ان عملهم مذموم يصدق عليه هذا هذا الوصف بئس ما كانوا يعملون ما الذي عملوا؟ مسارعه في الاثم المسارعه في العدوان اكل السحت ونعم هذه الامور الثلاثه مستحقه للذنب لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم لولا بمعنى هلا هل فهي اداه تحضير ومثلها مثل قوله تعالى لولا جاءوا عليه باربعه شهداء اي هلا جاء فلولا بمعنى هلا ينهاهم الربانيون والاحبار الربانيون المربون والاحبار العلماء الكبار جمعوا حبر او حبر يقال حبر وحبر وهو في الاشتقاق مع البحر موافق موافق له فألب والراء في البحر وفي الحبر ولهذا لا يطلق الحبر إلا على العالم واسع بذن. الربانيون إذن من؟ المربون سواء كانوا علماء كبار أو غير علماء والأحبار هم العلماء الكبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون يعني أن الله عز وجل حض الربانيين والأحبار على نهي هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت فما هو الإثم الذي يقولونه؟ أعظمه وأشده انهم منكرون رساله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واعظم من ذلك انهم يقولون ان عزير ابن الله والمسيح ابن الله من القائل عزير ابن الله انه والمسيح ابن الله النصارى وهذا قول مثل كذلك يقولون الكذب كما مر علينا انهم يقولون لعوامهم قولا يكذبون به الرسول ويكتب ويستمعون له الكذب واكلهم السحت يعني اكل المال المحرم سواء بالرشوة او بالربا او غير ذلك لبئس ما كانوا يصنعون يقال في اعرابها ما قيل في الجملة قبلها لكن الفاعل في يصنعون هنا ليس عائد على ما تعود عليه الواو في إيه يعملون الأولى لأن الواو هنا عائدة إلى الربانيين والأحبار قال لبعس ما كانوا يصنعون والصنع والفعل بينهما خصوص وعموم ومطلق لأن الصنع إنما يكون فعل بترتيب في فعلا بترتيب واعداد للقول او للفعل بخلاف الفعل المجرد وذلك ان هؤلاء الربانيين والاحبار يصنعون ما يصنعون من كتمان الحق وعدم الامر به يريدون ان ان يبقوا وجهاء في قومه لان الشيطان يقول لهم ان نهيتموهم صرتم اعداء لهم ولم تحصل لكم الرئاسه فلذلك تجدهم يعملون هذا العمل عن ترتيب وعن سياسه كما يقولون في الايه في الايتين فوائد منها ان من اوصاف هؤلاء اليهود انهم يسارعون في هذه الامور الثلاثه الاثم والعدوان واكل السعر ومن فوائده أن من سارع في الإثم والعدوان وأكل السحت ففيه شبه من اليهود ومن فوائدها أن هذا العمل عمل مذموم يستحق عليه فعله الندم لقوله لبئس ما كان يعمل ومن فوائدها تحريم قول الاثم وتحريم العدوان وتحريم اكل السعد لان الله تعالى ذم هذا العمل وقدح فيه فان قال قائل الايه الكريمه عبرت بالاكل ارايت لو كان لا ياكلون السعد لكن يستعملونه في اللباس والفرش والمساكن والنكاح فهل يدخلون في في اكل المسحت؟ الجواب نعم لا شك لكنه عبر بالاكل لانه هو الغالب ولانه اعلى ما يمكن ان ينتفع به الانسان في بالمال اعلى ما يمكن ان ينتفع به فيه بالمال هو الاكل لانه يغذي البدن لكن اللباس لا يغذي البدن يقل البدن صح كذلك المساكن النكاح لكن الذي يغذي البدن وينميه هو الاكل فعبر به لهذا لهذا الوجه ومن فوائد هذه الايه الكريمه التحذير من الكسب المحرم وجهه أن الله سماه سحتا فاحذر أن تخسر الدنيا والآخرة بأكل الحر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج أن نذم الأفعال المكروهة بقطع النظر عن فاعلها بقوله تعالى لبئس ما كانوا يعملون اما الايه التي بعدها ففيها فوائد منها عظم مسؤوليه المربين والعلماء بَقَوْلِهِ لولا ينهاهم الربانيون فجعل الله اللوم على الربانيين والاحبار لانهم لم يقوموا بما اجب الله عليهم من نهي هؤلاء عن قولهم الاثم واكلهم السعد ومن فوائد هذه الايات الكريمه أن الواجب على العلماء والرب والمربين الواجب عليهم النهي عن المحرم لكن هل عليهم أن يهدوا الناس لا لقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء الله تعالى: لست عليهم المصير ولقوله إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فالإنسان إذا نهى أبرأ ذمته سواء امتثل من نهاه أم لم يمتثل ومن فوائد هذه الآية الكريمة سوء صنع هؤلاء العلماء والربانيين بقوله تعالى لبئس ما كانوا يصنعون ومن فوائدها أنه يجب على العلماء أن يبين الحق بقطع النظر عن مكانته الشخصية حتى لو فرض أنهم أهينوا أو أذلوا بسبب ذلك فالعاقبة لمن؟ العاقبة لهم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين
1: نعم.
0: نعم المخصوص هو المقصود بالذم او والفاعل هو الذي قام به فعل. والمخصوص يكون مبتدأ والفاعل يكون في ضمن الجملة فمثلا إذا قلت نعم الرجل زيد أو بأس الرجل زيد أين الفاعل؟ وأين المخصوص؟ زيد ولهذا نعرف زيد مبتدأ مؤخر ونعم الرجل الجملة خبر مقدم نعم نعم <سؤال> أي الفاعل ما يعني لبئس الذي يعملون وإن شئت فاجعلها مصدرية ويكون الفاعل المصدر أي لبئس عملهم هنا يصح هنا عملهم عملهم نعم نقول لهؤلاء اقرأوا قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سألهم في هذه الدنيا وهم يحسبون أنهم يسرون هذه واحد ونقول لستم أحرص على هجارة الخلق من الرسول وأصحاب ولم يفعلوا هذا ونقول إذا أثبتتم هذه اقرأوا عليهم قول الله تعالى ليس كمثله شيء واسم بسيط وضربوا لهم الامثال قولوا اليد الان نشاهد المخلوقات لها ايدي متفاوته تفاوتا عظيما اليس كذلك والوجه والعين كل الصفات في المخلوق متفاوته افلا يمكن اذا ظهر التفاوت بين المخلوقات ان يكون التفاوت بين المخلوق والخالق فهذا من باب اولى واشر
1: نعم. نعم. إيش؟
0: اللي بعدها من لعنه الله غضب عليه، ها؟ الحكم يدل على محكوم عليه. نعم. لانه استهزأ. لا المفاضله بين حال الصحابه رضي الله عنهم وحال هؤلاء. فأي أيما أيوه أشر؟ إلا بشر من شر من ذلك أي مما رميتمون به من الاستهزاء والسخر ويكون المعنى عمل من لعنه الله. نعم هذه نعم وجه ذلك ان الفعل يطلق على كل فعل سواء عن قص او عن غير قص حتى البهيمه لو اكلت كنا فعلت لكن الصنع ما يكون الا بعد الا من تدبير وتنسيق واصلاح إينا. نعم، الواجب ان كان منكر سواء غلب على ظنه ان يفعل او لم او لم يغلب، لكن بشرط بشروط معروفه بعد ذلك. اللهم ارحم هذه الدعوات التامه والصلاه والسلام محمد وعلى نعم وقال علي لا. اذا كان هذا حكمه لا كان ففعله منكر اجب ان سني الوقت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه بل يداه ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا مما أنزل إليكم إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في
0: الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان وقالت اليهود يد الله مغلولة. اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام وسموا بذلك قيل إنه من قوله تعالى إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ أي من الهود وهو الرجول وقيل إنه نسبه إلى أبيه يهوذا ولكنها عُرِّبَت فصارت يهود وأيًّ كان فالمراد به من ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام قالوا يد الله مغلولة أولاً قالوا يد الله ولم يقولوا يدا بالألف لأنهم يريدون أن ينقصوا صفة الله عز وجل في ذاتها وفي تصرفاتها أما في ذاتها فمعلوم أن ذا اليدين أكمل من اليد الواحدة وأما في تصرفاتها فقولهم إنها مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق وذلك ان اليد اما ان تكون مغلوله مضمومه الى العنق بحيث لا تنبسط حتى تعطي واما ان تكون مبسوطه تعطي ولهذا قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط يد الله مغلوله اي محبوسه عن الانفاق كما قالوا ايضا في في وصف اخر ان الله فقير فوصفوا الله مرة بالبخل ومرة بالفقر عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة لأنهم أهل مال وأهل طمع ويريدون أن يقدق الله عليهم المال على حسب ما يريدون فإذا لم يكن المال على حسب ما يريدون قالوا هذا بخل من الله أو أتم أو فقر منه يد الله مغلولة قال الله تعالى: غلت ايديهم لان الجزاء من جنس العمل فغلت ايديهم وهذا خبر وليس دعاء لانه صادر من عند الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يخبر ولا يدعو فاخبر ان ايديهم غلت اي حبست عن الانفاق ولهذا نقول ان اشد الناس بخلا هم اليهود من جميع الامم ولا يمكن لليهود ان يبذل دينارا الا وهو يريد ان يعود عليه بدينار بدينارين او فلس او فلسا الا وهو يريد ان يعود عليه بفلسين لا تفكر في غير هذا لانهم قد غلت ايديهم ولعنوا اي طردوا عن رحمه الله وابعدوا عنها بسبب هذا القول ولهذا قال بما قال والباء هنا واضح جدا انها للسببيه واما ما فيحتمل ان تكون مصدريه ويحتمل ان تكون موصوله فان كانت مصدريه فالتقدير ولعنوا بقولهم وان كانت موصوله فالتقدير ولعنوا بما قالوه ولو جاء الضمير قالوه لتعين ان تكون اسما موصولا لكنه حذف على كل حال سواء جعلناها مصدريه أم موصولا فإن فإنها, فإنها تفيد أن هذه العقوبة التي حلت بهم بسبب قولهم قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان بل هنا للإضراب الإبطالي أي شيء مبطل قولهم يد الله مغلولة فقال بل يداه ولم يقل يده لأن له يدين اثنتين سبحانه وتعالى مبسوطتان يعني غير مقبوضتين فضلا عن ان تكونا مغلولتين مبسوطتان ينفق كيف يشاء ينفق يعني يعطي المال <تصفيق> كيف يشاء اي على اي كيفيه شاء ان شاء بسط وان شاء قدر قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فقد يُعطي وقد يمنع على حسب ما تقتضيه الحكمة وليس على حسب ما يُريده الإنسان ولهذا قد يريد الإنسان كسباً كثيراً بعمل من الأعمال ولكنه يُخذل وقد يعمل عملاً يسيراً لا يظن أنه يكسب فيه كثيراً ويكسب فيه شيئاً كثيراً قال الله تعالى ولا يَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا زاد هنا تنصِب مفعولين ليس اصلهما المبتلى والخبر المفعول الأول كثيرًا والثاني تُغْيَانًا وعما قوله ما أنزل فما هنا فاعل يعني أن ما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد كثيرًا منهم وليس كلهم تُغْيَانًا على عباد الله وفي حق الله وكفراً بالله عز وجل اللام في قوله ولا يزيدان اللام واقعة في جواب القسم وعليه فالجملة مؤكدة مؤكدة بكم بثلاثة مؤكدات القسم المقدر تقديره والله واللام ونون التوكيد وإنما أكد الله ذلك لأهميته ولألا ينكر منكر أن يكون النازل للشفاء لما في الصدور وهو القرآن يزيد هؤلاء تغياناً وكفراً لكن لا تعجب إذا تغيان في حق من؟ في حق الله وحق العباد وكفراً أي بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلن ينتفعوا بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وألقينا بينهم العداوة وَالْبَضَاءُ يحتمل أن تكون الواو استلافية وأن تكون معطوفة على قوله غلت أيديه ومعناها ألقينا بينهم العداوة أي وضعناها بينهم العداوة والبضاء العدو ضد الولي والبغيض ضد الحبيب اي ان الله سبحانه وتعالى القى بينهم البغضاء في القلوب والمعادات في الابدان والاقوال لا احد ينصر احدا ولا احد يوالي احدا ولا احد يحب احدا بينهم العداوه والبغضاء الى متى؟ الى يوم القيامه يعني الى اخر الدنيا واليهود بعضهم عدو لبعض وبعضهم بغيض لبعض لأن الله تعالى أخبر بأنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وخبره حق ووعده صدق كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا كلما هذه شرطية فعل الشرط فيها أوقدوا والجواب أطفأها الله أي كلما أرادوا الحرب وأوقدوا نارا فإن الله يطفئها ولن تقوم لهم قائمة بل هم مخذولون ويدل لهذا قول الله تعالى في آية في آية أخرى وضُربت عليهم ضُربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس قال العلماء الحبل من الله الإسلام والحبل من الناس العهد والميثاق وقيل الحبل من الناس المساعدة والسبب الذي يعزون به لأن الحبل يطلق على السبب كما كما في قول الله تعالى نعم اعتصموا بحبل الله جميعا اي بدينه الذي هو سبب للسعاده. طيب إذن نقول ان الله سبحانه وتعالى بين ان هؤلاء اليهود كلما اوقدوا نار الحرب أطفأها الله اي لم ينالوا بها مرادهم وليس المعنى انها لن تقوم الحرب تقوم الحرب وقد قامت بينهم وبين المسلمين في عده في عده وقائع لكن النتيجة إيش أن الله يطفئها ولا يحقق لهم ما يريدون من أكل هذه النار لعدوهم كلما أوقدوا نار الحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا يسعون أي يلقون فيها الفساد وعبر بالسعي إشارة إلى مسرعة في هذا ولهذا كان اليهود أفسد أهل الأرض في الأرض لما لهم من الوقاع ومن أراد أن يطلع على شيء من ذلك فليراجع كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان من, من مصائد الشيطان ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولا يقل لم يقل ولا يحبهم لإفادة العموم وبيان العلة وعموم المعنى نعم ليرات العموم بي... وبيان العلة فمثلا لا يحب المفسدين من اليهود وغير اليهود أيضا مفيد أن الله لا يحب هؤلاء لأنهم مفسدون فيكن هنا أعم كل مفسد فإن الله لا يحبه في هذه الآية الكريمة بيان عدوان اليهود وأنهم يصرحون بالعدوان والاعتداء حتى في حق الخالق عز وجل لقولهم يد الله مغلوله وفيه ايضا ان اليهود يقرون بصفات الله عز وجل الحقيقيه لانه لا يقال يد فلان يد احد مغلوله الا لمن له يد فيكون فيكون اقرار اليهود بالصفات الخبريه احسن من إنكاره وإن كان اليهود ليس لهم دين لكن يجب أن يقبل الحق من أي إنسان ومن فوائد هذه الايه الكريمة الإشارة إلى حرص اليهود على المال وجه الدلالة أنه لم يحملهم على هذا القول إلا إيش؟ إلا الجشع والطمع ومن فوائد الايه الكريمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن البخل واجه ذلك ان الله عاقبهم على هذه على هذه المقاله ولا يعاقب تبارك وتعالى الا على شيء محرم ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى بخل اليهود لقوله غلت ايديهم وقد سبق قبل قليل ان هذا خبر وليس دعاء ومن فوائد الايه الكريمه ان اليهود ابتلوا بهذين الامرين البخل واللعنه فهم ابعد الناس عن رحمه الله او من ابعد الناس عن رحمه الله بقوله ولعنوا بما قالوا ولم يبين الله سبحانه وتعالى من اللاعن لافاده العموم انه ي... ان الله يلعنهم ويلعنهم اللاعنون ايضا وهذا كقوله غير المغضوب عليهم بعد قولها الذين انعمت عليهم ولم يقل غير الذين غضبت عليهم لإفادة العموم وان وان هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل اولياء الله ومن فوائد هذه 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 الاية الكريمة اثبات السبب اثبات الاسباب اثبات الاسباب تؤخذ يا سليم نعم 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 لقول بما قال يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يغل أيديهم ويلعنهم إلا بسبب قوله ففيه إثبات الأسباب والأسباب نوعان حسية وشرعية وكلاهما ثابت من الأسباب الشرعية أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة والكفر سبب لدخول لدخول النار هذا سبب شرعي من أسباب الحسيه ما ما نجده في الكون كون النار محرقه والساقيع مجمد للماء وما اشبه ذلك هذه اسباب ايش؟ حسيه الاكل سبب للشبع ولا ولا تحصى افراده وهل الاسباب مؤثره بنفسها؟ الجواب لا لكنها مؤثرة بإرادة الله عز وجل بما أوجع فيها من القوى المؤثرة وهذا القول هو الذي تدل عليه دلالات الكتاب والسنة والعقل وأما من قال إنه لا تأثير لها فقد قال قولا يضحك منه السفهاء ومن قال إنها مؤثرة بطبيعتها فقد قال قولا منكرا اما الاول الذي يقول انه لا تؤثر فهذا قول قال قولا يضحق منه السفهاء فيقول مثلا اذا اكل الانسان وهو جائع ثم شبع ليس سبب شبعه, شبعه الاكل لكن حصل الشبع عند الاكل له ما اشبع وإذا وإذا وضعت ورقة في النار واحترقت فالنار لم تحرقها إنما الذي أحرقها إنما احترقت عند النار سبحان الله ولو ضربت زجاجة بحجر وانكسرت فالحجر لم يكسره انكسرت عنده لا به هذا شيء أدنى صبي يعرف أن هذا غلط والذين قالوا مؤثرة بطبيعتها أيضا أشركوا بالله أثبتوا خالقاً مع الله وهؤلاء نرد عليهم بأن الله تعالى خالق كل شيء وبأن الله تعالى قد يغير حقائق هذه الأشياء و و ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي أضرمت وكانت سعيراً عظيماً ليلقى فيها إبراهيم وألقي فيها قال الله لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم فكانت بردا وسلاما على ابراهيم هذا يدل على ان الاسباب لا تؤثر بذاتها انما تؤثر بما اودع الله فيها من القوى ولا فقد يوجد موانع حتى الاسباب الشرعيه قد يوجد لها موانع سبب الارث القرابه مثلا واذا كان قريب مخالفا ل... 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 لقريب في الدين لم يرث منه فالمهم ان نقول من اثبت ان الاسباب تؤثر بذاتها فهو مشرك ومن نفى تاثيرها مطلقا فهو سفيه بقي ان نقول تؤثر بايش؟ بما اودع الله فيها من القوى المؤثره التي قد تتخلف باراده الله ومشيئته ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لقوله بما قال فإن قوله بما قالوا يفيد فحوى الخطاب وقوة الخطاب أنهم لا يعني أنهم إنما عوقبوا بمثل ما فعلوا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليدين لله عز وجل لقوله بل يداه مبسوطتان ومن فوائده فوائدها أنه اثنتان لا زياده فيهما ولا نقص فيهما لان المحصور بعدد المحصور بعدد يتعين ان لا يزيد عنه ولا ينقص فمثل عندي له دراهم يحتمل كم ثلاثة وعشرة ومائة وألف لكن ثلاثة دراهم لا لا يحتمل زيادة ولا نقص فكل شيء محصور بعدد فإنه يقتضي أن لا يزيد عنه ولا نقص إذا الله عز وجل له يداني اثنتا، وهذا ما أجمع عليه السلام لدلالة القرآن والسنة عليه فإن قال قائل ألم يقل الله عز وجل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ألم يقل الله تبارك الذي بيده الملك الجواب بلى لكن الجواب عن الآية الأولى مما عملت أيدينا لا يراد بها اليد الحقيقيه بل المراد بما عملت ايدينا اي مما عملنا لكن العرب يطلقون اليد على الفاعل انظر الى قوله تعالى بما كسبت ايديكم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ومعلوم ان كسبنا لا يختص باليد يكون باليد وإيش بالرجل واللسان والعين والأنف والفرج والقلب لكن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين فالتعبيرات الموجودة في كلام العرب تكون في القرآن ولذلك لو أن المراد باليد هنا حقيقة اليد دون الفاعل لكانت الإبل أشرف منه لأننا نحن خلقنا بإيش؟ بالكلمة إلا آدم فخلق الله بيده والإبل على تقدير أن مراد أمر الله تعالى بيده خلقت باليد أما أما المفرد فلا ينافي التعدد لأن من القواعد المعروفة ان المفرد المضاف يعم يعم ما يقتضيه المدلول فمثلا لو قال رجل امراتي طالق وعنده امراتان طلقت المراتان الا اذا اراد واحده ولو قال عبدي حر وعنده اعبد اعتقل الاعبد كلهم الا بنيه فعليه نقول المفرد لا ينافي التثنيه لماذا؟ لأنه مضاف فيعم والجمع لا ينافي التثنيه لأنه ليس المراد به حقيقة اليد بل المراد به الذات يعني مما عمله الله عز وجل ولكنه جمع جمعت في أيدينا للتناسب بين المضاف والمضاف إليه فإننا موضوعة للجمع أو للتعظيم فجمعت الأيد تعظيما لها وتفخيما لها ولمراعاة المضاف إليه بحيث يتناسب الكلام بعضه مع بعض المهم أن نثبت أن لله يدين وهنا أسئلة هل هما حقيقيتان أو لا الجواب نعم هما حقيقتين حقيقتان يدان حقيقتان ومن فسرهما بالقوة فقد قال على الله ما لا يعلم بل ما دل النص على خلافه ولذلك نقول كل محرف للنص عن ظاهره فقد ارتكب خطيئتين الأولى صرفه عن ظاهره المراد به والثاني اثبات معنى لم يراد به اليس كذلك؟ طيب إذن المراد اليدان الحقيقيتان طيب سؤال ثاني هل هذا اليدان تماثلان ايدي المخلوقين؟ لا لا يمكن لان كل صفه ظاهرها التمثيل وأقول ظاهرها باعتبار الظاهر السطحي فإنه مردود بقوله تعالى ليس كمثله شيء طيب السؤال الثالث هل اليد هذه تأخذ وتقبض وتهز أو لا الجواب نعم لان ذلك ورد به بل ورد بالقران وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين هل هاتان اليدان توصفان بانهما يمين وشمال فيها قول للسلف منهم من قال لا وانكر لفظ الشمال الوارد في صحيح مسلم ومنهم من قال بلى وكل منهما له شبهه لكن الصواب أنها تثبت وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وكلت يديه يمين يعني اليمن والبركة والتساوي لأن المخلوق الذي له يمين ويسار أو يمين وشمال تختلف اليمين والشمال أليس كذلك؟ تختلف بالقوة حتى بالقوة الجسمية تختلف لكن يد الله عز وجل وأريد التثنية لا تختلف كلتاهما يمين وهذا هو الصحيح أننا نثبت الشمال